0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Und schon das rote Lämpchen anmachen. Siehst du mich? Weil so siehst du mich besser, gell? Weil sonst ist dieser Böppel da. Oh, ja. Es ist auf jeden Fall, es, ist, äh, es hat was. Es ist wir haben Vor allen Dingen heute ist äh, die Speedy Gonzales-Mechiko-Mechiko-Andale-Andale-Rinn-Rinn-Rinn-Folge, äh, Mexico, äh, <lacht> weil hier gleich noch eine Aufzeichnung in äh, circa 30 Minuten stattfindet. ne? Okay, wir könnten ja. ja jetzt anfangen. Ja. andale andale Ranga, runga ring ranga, ding 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 und Wann haben wir eigentlich Rollen getauscht, dass du <lacht> so lebensquick lebendig bist und ich in den Phlegmatismus abdrifte? Warte, <lacht> ja. okay. Ich habe heute einen, einen Otterwitz wieder vorbereitet. Oh no. Doch, ob du willst und nicht. Ich habe auch ein Glück. Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Ein herzliches Hallo und Willkommen zu Freundschaft Plus, eurem zartat ehrlichen Talk über alle Themen, die gedeihen wie in einem Beet des Lebens. Mit Christine Barlock und dem anderen Samenkorn Corinna Teil. Und es ist schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Oh Gott, ich hatte gerade einen ganz schlechten Witz im Kopf. Mach ihn. Und mit der besamten <lacht> Ganz schlimm, ganz schlimm. Haben wir nie gesagt. Ich finde den super, ich mag Oder wie Tommy Schmidt bei Gemischtes Hack sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, danke Tommy Schmidt, dass ja. du die Worte, die mir fehlten, <lacht> bereits ausgesprochen hast vor langer Zeit. Mhm. Wir sprechen heute mit euch über ein nicht ganz fix zu definierendes Thema, Nämlich, ab wann eine Beziehung eine glückliche Beziehung ist. Ne? Das Ding ist, es ist halt so ein schwer zu greifendes Thema. Gut, dass wir da heute drüber sprechen. Absolut, absolut. Alle Gehirnzellen, die da sind, strammer Max, stehen, stehen da. Viel Spaß. Es ist schwierig. Was ist denn für dich eine glückliche Beziehung, Corinna? Und ich habe den Schmetterball zuerst. Mila, wunderkindartig, in deine Richtung geschmettert. Ich ähm, als Midori mhm. ähm, habe ihn natürlich gekonnt aufgefangen, denn für mich ist eine glückliche Beziehung dann, also es sind verschiedene Kategorien, aber es gehört für mich sehr dazu, dass ich ich sein kann mit meinem Licht und meinem Schatten. Gehört dazu auch schon, dass du weißt, wer du bist? Also eine blöde Frage, aber das ist ja, mh, das ist ja so einfach gesagt, dass ich ich sein kann. Und Manchmal weiß man das ja gar nicht. Ist es vielleicht sogar wichtig, dass der andere dir hilft, hilft? helfen dir zu erkennen, wer du bist. <lacht> ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Paare sich ja gegenseitig spiegeln und dass es dann für Beziehungen schwierig wird, wenn der andere einem auch die weniger schönen Seiten spiegelt. Weil mhm. das muss man dann selber aushalten und dann wird man nicht mehr so gesehen, wie man gern gesehen wird und ab dann wird es schwierig. Deswegen glaube ich immer, dass man sich als Paar gegenseitig dabei hilft, zu erkennen, wer ist man selbst. Mhm. Ich finde aber, mit ich selbst sein dürfen, muss ich gar nicht bewusst wissen, was und wie ich bin, sondern es ist ja auch ein Gefühl, was damit einhergeht. Traue ich mich, Dinge anzusprechen, für die ich mich eigentlich schäme, vor denen ich eigentlich Angst habe? Traue ich mich zu sagen, keine Ahnung, mich kotzt eigentlich total an, dass du voll auf diese Serie von Dingsbums stehst? Ich muss jetzt mal sagen, ich persönlich liebe Kitschfilme, weil also okay. sich einfach so zu zeigen, wie man ist, in seinen Unterschiedlichkeiten auch. Und was ist das für ein Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast? Wie würdest du das beschreiben? Es ist sehr befreiend auf der einen Seite und gleichzeitig kann es sehr beängstigend sein in dem Moment, wenn man sich ja so zeigt, wie man ist. Und wenn man da aber immer wieder ein paar Mal sich getraut hat, drüber zu gehen und auch merkt, dass der Partner einen deswegen nicht verstößt, dass er die Angst, ich zeige mich so, wie ich bin und dann werde ich nicht mehr geliebt. Mhm. Ähm, dann ist das ein ganz wundervolles, sehr tiefgehendes, befreiendes, wärmendes Gefühl. Das ist lustig, dass du Angst hast. Weil ich habe auch, als wir darüber gesprochen haben, dachte ich, was wäre denn für mich eine glückliche Beziehung. Ne? Ja. Und dann habe ich gemerkt, und jetzt kommt was sehr Überraschendes bei mir, weil das etwas ist, wovon ich quasi nie spreche. Nein. Aber das ist hauptsächlich was ist, was mir Angst macht. Mhm. Wirklich glücklich zu sein und das anzunehmen, fällt mir, glaube ich, schwer in der Beziehung. Also in einer sehr langen Beziehung, die ich hatte, habe ich das auch immer wieder gemerkt. Also, dass ich diesem Glück dann nicht traue. Also, dass ich dann selber immer gucke, kann das wirklich sein? Ist das wirklich so? Und dann erst im Nachhinein eigentlich gemerkt habe, dass ich da glücklich war. Ja, das geht aber ganz viel retrospektiv so. sozusagen. Ja, hast du dein Glück dann erkannt? Oder war dir noch klarer, wie glücklich du warst? Ich glaube noch klarer. Ja. Also mir war schon auch in dem Moment klar. Ja. Es gibt natürlich da auch super schöne Momente. Aber trotzdem ähm, habe ich dann im Nachhinein oft gedacht, ach guck mal, wenn du das viel mehr hättest annehmen können oder viel mehr im Moment gewesen wärst, mhm. ähm, hättest du erkannt, was für ein glücklicher Moment das war. Aber natürlich bekommt diese Wertigkeit, bekommt es ja auch erst in der Vergangenheit manchmal. Das verstehe ich voll, was du sagst. Ich würde behaupten, dass es das den meisten Menschen so geht. Das ist auch immer noch was, was ich... Äh, Lerne, was auch Rüdiger immer noch lernt, jeden Tag, dass man glücklich sein darf. Das heißt, Glück ist etwas, was man sich wirklich auch erlauben lernen sollte. Hilfst du ihm dabei? Oder? Also zum Beispiel, du hast mir vor vielen Jahren mal eine Geburtstagskarte geschenkt. Da steht vorne drauf, it's okay to be happy. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren oder so. Und die habe ich mir zum Beispiel... Die habe ich dir geschenkt. <lacht> Gut. Ja. Da hast du Wow, mir das war einer meiner lichten geburtstagstarkaten -Momente. Ja, da hast du mir den Anhänger mit der Libelle geschenkt. Ja. Weil mhm. die Leichtigkeit und Kraft mhm. vereint. Genau. Ich erinnere mich. Und das war die Karte dazu. Und das ist für mich so ein Reminder, den habe ich aufgestellt. Der steht jetzt in einem Rahmen auch bei, bei uns im Schlafzimmer, weil wir beide auch ganz oft sagen... Und das ist eh schon krass. Das klingt total. Also, das traue ich mich fast gar nicht zu sagen. Aber dass wir. Ich halte mich schon mal am Tisch fest. Corinne. Ja, nein, dass wir dem, dem Glück, das wir gerade erleben dürfen, dass wir dem manchmal natürlich misstrauen. Aber woran liegt das? Weil wir alle schon große Verletzungen erfahren haben in unserem Leben. Und weil natürlich man sich nicht traut, sich in dieses Glück auch fallen zu lassen, weil man denkt, nein, ich will es ja nicht verschreien, weil nicht, dass irgendwo was um die Ecke kommt und dann ist die Verletzung noch viel tiefer. Aber glaubst du nicht, dass wir mittlerweile alt genug sind zu wissen, dass diese glücklichen Momente meistens ja abgelöst werden, auch durch tragische, traurige, ähm, einschneidende Erlebnisse, dass wir eigentlich alt genug sein müssten zu sagen, das ist Glück, wir erkennen es mittlerweile, auch wenn es äh, sich verkleidet hat als Gänsebutterblümchen. Mhm. Und jetzt trauen wir reinzuspringen, weil wir wissen, das ist endlich, alles ist im Wandel. Ja, das ist so der Kopf, der versteht und der hilft auch dabei. Aber das Problem, glaube ich, oder die Herausforderung mit der Angst ist, dass die Angst nicht altert. Das heißt, ja. die Angst, die ich habe, die, die Emotion, die ich spüre, spüre ich so wie damals, als ich so alt war, wie ich sie erfahren habe, und da war ich entweder sieben oder zwölf oder vierzehn, und deswegen die Angst altert nicht mit. Deswegen ist sie immer, fühlt sie sich auch immer so existenziell an, so als wäre das jetzt eine bedrohende Gefahr, dabei findet die ja nur im Kopf statt, ja. ganz oft. Und ja, deswegen ist es so wichtig, da wirklich auch an dem Glück in der Hinsicht zu arbeiten, dass man sich es erstens bewusst macht. Und dass man auch versteht, und das glaube ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich für mein Glück verantwortlich bin, das kann ich dann mit meinem Partner teilen und wir können gemeinsam schöne Momente des Glücks erleben, aber dass er nicht derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, dass ich glücklich bin. Ja, das finde ich äh, übrigens auch. Ich finde nämlich, das wäre mein zweiter Teil der Definition, wenn wir mal über die Angst drüber gesprungen sind, dass ich finde, dass man oft in eine Beziehung geht und da nehme ich mich überhaupt nicht raus von und vom anderen erwartet, ob bewusst oder unbewusst, mhm. dass der einen irgendwie glücklich macht. Mein Leben ist halb und der andere soll mich vervollständigen. Mhm. Aber eigentlich muss ich erstmal gucken, dass es mir gut geht, ja. weil dann bin ich bereit, wirklich Liebe anzunehmen und das auch zu teilen. Und das ist, finde ich, oft manchmal der schwerste Part, weil man manchmal ja auch so dieses Gefühl hat, am Anfang, man ist total verliebt, man, man ist glücklich, man fühlt sich ganz und irgendwann merkt man am Moment, aber der andere kann das eigentlich gar nicht alles leisten. Wie auch? Wie auch, ja. Das ist auch eine sehr krasse Erwartungshaltung, die man da an den anderen stellt. Retrospektiv, Corinna. Ähm, das ist, fällt ist das dein Lieblingswort heute? Ja, heute ja. Mhm. Es ist, wir haben äh, Tag des Vintage-Wortes und heute ist es Retrospektiv. Schön. Ähm, Wie passend, im doppelten Sinne, ja. Fällt mir aber ein, du hast gerade gesagt, du hast diese Karte bei euch im Schlafzimmer aufgestellt. Ja. Äh, bin ich dann quasi Du guckst Prinzip? uns immer zu, ja. Oh. <lacht> Danke, dass du das jetzt erwähnst, weil ab jetzt wird das wahrscheinlich in meinem gedanklichen Kopf. <lacht> ja. Sehr, sehr gerne. Ja. <lacht> Ja, ähm, schön, kleiner Loop, wir kommen zurück. Ja, aber wie kriegt man das hin, dass man, also weil ganz bewusst, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, der, weil es gibt in der Beziehung, gibt es Zeiten, da, da das ist ja nicht immer ausgeglichen. Ja, natürlich gibt es die Zeiten, wo der andere einen mehr füttert, mhm. nicht im Übertragenen mit Glück füttert sozusagen. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich den anderen vielleicht ein bisschen mehr füttere. Auch Schokolade ist Glück. Kommt drauf an, Und es, Und es gibt Unterschiede. Kaffee. Ein guter Kaffee, guter darauf könnte ich mich einlassen, ja. gute Pizza, guter ja. Parmesan, gute, gute Nudel, mm. Nudelwitze 2.0. <lacht> aber äh, nein, aber das Ding ist, dass das was ist, glaube ich, was tatsächlich oft passiert, dass man den anderen für das Glück der Beziehung und für das eigene Glück verantwortlich macht. Ja, das kann nicht gut gehen, geht nicht. Aber wie bremse ich das, wenn ich merke, das ist ja wie die Bobbahn. Wenn ich mich mal auf den Bob gelegt habe und ich rede von diesem Skeleton-Bob, das, was man nie machen würde, <lacht> sich einfach auf den Bauch diesen Tunnel runter. I don't know, warum sie das machen. Darüber könnte ich einen Podcast alleine füllen. Wie bescheuert das ist, aber okay. Ähm, aber stellen wir uns vor, wir sitzen auf dem Bauch, in, eingequetscht in einem Neoprenanzug und fahren die Bobbahn mhm. runter. Um. In vollem Karaho. Und merke, dass ich das mache, aber ich kann es nicht stoppen. Weißt du, was ich meine? Ja. Na, du kannst es schon stoppen. Du kannst es eigentlich, kannst du alles immer stoppen. Es ist halt mit Energie und Kraft verbunden. Aber es hilft, glaube ich, erstmal zu verstehen und sich bewusst zu machen, dass ich gerade eigentlich erwarte, dass der andere etwas in mir füllt. Und dann... Das ist ja meistens so, hilft es selbst aktiv zu werden und das geht nur, indem du dir wirklich diese Verantwortung, die du für dein Leben hast, bewusst machst. Ich meine, dass der andere bei dir ist, ist ja seine Entscheidung, nicht deine Entscheidung. Das bedeutet, du hast nie wirklich die Kontrolle darüber, dass der andere bei dir bleibt. Was du aber immer hast, ist die Kontrolle selbst zu entscheiden, wie du dein Leben gestalten möchtest. Natürlich jetzt immer im Verhältnis zu den Umständen. Klar, manche hm. Dinge passieren, die können wir nicht beeinflussen. Aber selbst in unter diesen Umständen, die passieren, habe ich immer die Wahl, wie möchte ich damit umgehen? Wie möchte ich mich innerhalb dieser Umstände verhalten? Und in der Beziehung, wenn ich merke, okay, mir fehlt was, ich habe ein Bedürfnis, das wird gerade nicht gestillt, das kann mein Partner mir vielleicht jetzt auch nicht gerade geben? Hm. Es ist sehr gesund, dass man sich selbst darum kümmert, dass diese Bedürfnisse gestillt werden. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich eine Frage stellen möchte, Corinna. Ja. Sie schaut mich kritisch an. Gibt es denn so etwas wie eine Definition für eine glückliche Beziehung? Nein. Schön. Es gibt keinen. Kein <lacht> Danke. Lexiki, Lexiko, Lexika. Darauf baute ich meine Strategie in diesem Podcast auf. Aber okay. <lacht> Jetzt ist das Kartenhaus quasi zusammengebrochen. Ja, das es stand die, sowieso nur auf einem Zahnstocher, aber jetzt ist es komplett weg. Ja, das sind die Umstände und jetzt hast du die Verantwortung, mm -hmm. wie du mit diesem Umstand umgehst. Ähm, nee, weil ja für jeden Glück was anderes ist und auch eine glückliche Beziehung was anderes ist. Hast du dich schon mal mit einer Freundin unterhalten? Ich baue einen neuen Zahnstocher auf. Es ist gar kein Problem, ich drechsel mir einen. <lacht> ähm, also man unterhält sich ja zwischen Freundinnen öfter mal. Und die hat eine glückliche Beziehung beschrieben, wo du dir gedacht hast, ah, das ist interessant. Das wäre für mich der Albtraum. Also die glücklich und erfüllt wird und zwar nicht unauthentisch. Also es gibt ja diese Paare, wo du dir denkst, man würde es jetzt nicht laut aussprechen, du tust mm. so, als wärst du glücklich. Aber ich sehe die kleine Clownsträne äh, und der Soundtrack von Robin Gibb äh, von den Bee Gees, der aussieht wie Glühbirne, so nannte ich ihn. Äh, I started a joke, ist ein ganz dramatischer <lacht> Song und der läuft dann immer im Hintergrund bei mir. Der geht ungefähr so, I started a joke. Which started the whole word crying. Nee, laughing und dann, naja. Also man merkt, es ist dramatisch. Und das sieht man in dem Gesicht des anderen und sieht eigentlich, dass er weint. Das gibt es ja auch. Aber gibt es Paare, wo du das Gefühl hast, sie ist wirklich glücklich, aber das wäre irgendwie schwierig? Ähm, ja, gibt es. Fällt mir eins ein. Mhm. Die sind so wie siamesische Zwillinge ein bisschen. Die machen extrem viel am Kopf zusammengewachsen. <lacht> ja, so also fast könnte man meinen tatsächlich, okay. weil die fast nur alles zusammen machen. Das wäre jetzt für mich ganz schwierig. Ich ich brauche ähm, unbedingt immer wieder Freiraum für mich Zeit nur mit mir alleine oder mit Menschen äh, nur mit mir alleine. Das können manchmal Wochenenden sein oder halt manchmal auch zwei, drei Abende unter der Woche hintereinander. Und das braucht aber Gott sei Dank auch Rüdiger. Hm. Ähm, ja, das, das wäre sonst schwierig. Ich glaube, sonst wären die ja wärt ihr auch ja nicht glücklich. Ja, richtig. Also zumindest hätten wir da, ich weiß nicht, ob wir nicht glücklich wären, aber wir hätten da zumindest Reibungspunkte wahrscheinlich. Und das wäre dann da die Herausforderung, das eben nicht persönlich zu nehmen. Aber doch, ich glaube, auf lange Sicht ist es schwierig, eine glückliche Beziehung zu führen, wenn der eine vielmehr das Bedürfnis hat zu sagen, alles, mein Tag dreht sich um dich wie die Sonne, nicht um die Erde. Ich wollte gerade sagen, Moment, wir steuern auf eine Katastrophe. <lacht> das ist doch vielleicht schon ein Definitionsansatz, dass es so wie bei der Persönlichkeit verschiedene Pfeiler gibt, gibt es auch bei der Beziehung Sachen, die übereinstimmen müssen, damit sie glücklich ist. Kommt drauf an. Es gibt auch Paare, die können ähm, sagen, ja, der ist halt so. Die schaffen es, den anderen zu akzeptieren. Das hat viel auch mit Respekt zu tun und schaffen es auch, das zu entkoppeln davon, dass sie das persönlich nehmen, wenn der andere zwei, drei Tage ähm, für sich sein möchte. Wenn und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Sie das Gefühl haben, dass an einer anderen Stelle sich das wieder ausgleicht. Ja. Ich glaube aber, dass es bei Nähe zum Beispiel nicht funktioniert. Und gut, dass du Respekt sagst. Ich habe nämlich auch also mich im Internet schlau gemacht. Mhm. <lacht> Und äh, nein, das ist kein Fahrschulungsglück. Aber ich fand es sehr interessant, denn Respekt ist wohl ein sehr wichtiger Punkt, was äh, die glückliche Beziehung angeht. Ja. Und da gibt es ein paar Tipps die man an die Hand geben kann oder abwischen kann von der Hand. Man weiß es noch nicht. Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, den Partner ausreden zu lassen bei Respekt. Du hebst das Fingerchen, Corinna, was <lacht> du meldest dich. Ich wollte dich ausreden lassen. Oh, <lacht> Aber an der Stelle hätte ich tatsächlich einen Fakt, den ich einstreuen könnte. Nur zum Thema Respekt, quasi eine Bitte. Ergänzung. Mhm. Ich wollte nämlich nur an der Stelle sagen, dass Respekt bei der Frage, was macht für sie eine glückliche Beziehung aus, erst an Platz 4 kommt. Besser. Also ich wollte es nur sagen, fand ich interessant, ist eine Studie, die da halte ich, ich es ist. mit Rissa Franklin, Ari S -P -E -C -T. <lacht> und weiter weiß ich es nicht, aber... Macht nichts. <lacht> It means to me. Nein, aber ich finde Respekt zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ich finde darauf Fuß ganz viel. Was ist dann auf Platz 1? Ähm, sich aufeinander verlassen können, steht auf Platz 1. okay Dann kommt gegenseitige Treue, dann Liebe und dann kommt Respekt. Ah, krass, lieber auf Platz 3 erst. Mhm. Na gut, merkt dir das bitte, darauf kommen wir nochmal zurück. Ja. Ich wollte noch einen Tipp zum Thema Respekt geben, denn oft ist es ja im Streit, dass man den Respekt verliert. Mhm. Jetzt habe ich hier einen Fakt gefunden, der in diesen Situationen wirklich helfen kann, den ich nicht umsetzen könnte. Aber vielleicht ist er für dich was, Corinna. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, das ist was, da sagt Corinnas Pocahontas-Anteil, lass die Feder schweben. Du oh, sag es. Versucht deine Gefühle im Streit wohlgemerkt niederzuschreiben. Und wenn ihr, wenn ihr, also du und Rüdiger, anfangt zu streiten. Und danach lest ihr euch die Stichpunkte vor und äh, dann versucht man das zu klären. Ich sehe dich da. Ich mich gar nicht. <lacht> <lacht> Doch, aber ich sehe euch auf so einer Decke im Schneidersitz an den Händen gewasst. In unserem Trockenblumenstrauß. Kranz. Zum Beispiel, dafür war der auch gedacht eigentlich. Ja. Und einfach mal über den Strauß. Also was, was regt dich gerade so richtig auf? Vielleicht filz ich euch zur Geburt äh, auch kleine Filzarmbänder. So Beruhigungsfilz soll es ja geben. Ja, okay, ich, da weißt du mehr als ich. Aber das war aber ein ernst gemeinter Tipp für eine glückliche Beziehung. Finde ich schwierig. Boah, während des Streits ist es super schwer, die Emotionen zu kontrollieren. Finde ich. Aber was während des Streits oft eine Rolle spielt, ist, dass Menschen, dass es nicht mehr um die Sache geht, dass man den, also dass man den Inhalt vermischt mit dem Emotionalen. Logischerweise, es in ganz vielen Konflikten so. Und deswegen ist es während des Streits ganz oft so, dass wir Recht haben wollen und dass es nicht mehr um die Sache geht. Das heißt, es geht uns darum, dass wir. Das ist wie ein Machtkampf. Ja, es geht uns nicht mehr darum, eine Lösung zu finden, sondern ja. es geht darum, Recht zu haben. Ja. Ist gleich dass unser Ego dann gewinnt. Aber das ist doch manchmal auch wichtig. Ja, total. Und der es Sex danach auch manchmal kann auch genau super richtig. sein. Ja, das jetzt mal Oh, da sind wir im Teilchenbeschleuniger, Corinna. <lacht> oh ja, das, das sind ist wir noch ist nicht. Ja. Aber das Ding ist, dass Gerade bei eben ein wichtiger Aspekt für eine glückliche Beziehung ist gute Streiten. Und ich finde, manchmal gehört das doch dazu, dass man wie bei Cape Canaveral, du siehst Apollo 13, <lacht> das Kontrollcenter sagt auch, wir müssen, wir müssen und du siehst einfach, pff, ja. wie es so langsam steckt und einfach nicht aufzuhalten ist. Das ist richtig. Und ich finde das manchmal aber auch wichtig. Deswegen finde ich es im Streit echt wahnsinnig schwierig, meine Notizblöckle zu ziehen und zu sagen, Moment mal. Ich möchte gerne das Paar sehen, was das wirklich ernsthaft macht. Aber ich auch. Es gibt tatsächlich ein Tool. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich nenne es immer 12 du, 12 ich. Da kann man sich wirklich mal Trink abends Nach hinsetzen. einem normalen Trinkabend von mir. Ja, richtig. Ist auch ein bisschen so. Ah. Da macht man sich eine schöne Flasche Wein auf. Es kann aber auch ein sehr guter, leckerer Tee sein. Ähm, macht Nein. sich ein Kerzchen an mhm. und setzt sich mal wirklich zusammen hin. Hm. Es dauert ungefähr eine Stunde insgesamt. Jeder kriegt, ich habe das glaube ich schon mal in irgendeiner Folge als Tipp erwähnt, man nennt das auch Paarhygiene. Und jeder kriegt zwölf Minuten und erzählt einfach aus seiner Perspektive, mhm. was er gerade fühlt, wo er gerade steht, worüber er sich sorgt, was er beobachtet hat ähm, in der Beziehung, was irgendwie gerade anders läuft. Und der andere darf nicht dazwischen gehen. Wenn ich zwölf Minuten Talking Feather quasi habe, dann hört der andere nur zu. Mhm habe ich wieder das Man in Black. Alien-Gedanken-Ding. Ja, und das ist wirklich schwer. Und das ist aber auch genau die Sache. Es geht nicht darum, sofort in die Rechtfertigung zu gehen, in die Verteidigung zu gehen und abwerten zu gehen und zu sagen, stimmt gar nicht, aber du hast doch auch. Sondern wirklich zuzuhören. Aber weißt du, was du an Inhalten in zwölf Minuten fabrizieren kannst? Hast du schon mal eine zwölfminütige Sprachnachricht bekommen? Dann kannst du ja auch nicht sofort dazwischen gehen. Das kann man sich doch gar nicht alles merken. Das ist nicht schlimm, weil darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, dass und auch das ist genau der Trick, dass du danach alles zerlegst und alle deine Argumente quasi auf den Tisch packst. Wäre jetzt du, mein Ansatz gewesen. Eben, sondern dass du wirklich zuhörst und dann geht es darum, dass du in den zwölf Minuten, die dir dann zustehen, einfach nur erzählst, wie es dir geht was du fühlst, was du vielleicht auch fühlst, wenn du hörst, dass der andere das und das jetzt gerade erwähnt hat, dass dir das vielleicht wehtut, dass du das aus dem und dem Grund gemacht hast. Und dadurch, dass wir Zeit haben und wissen, ich habe jetzt den Raum, mich zwölf Minuten lang einfach nur meine Perspektive hier darzulegen, ohne dass die gleich zerhäckselt und zerhackselt wird, mhm. macht total viel. Das klingt wirklich schräg. Ich weiß, als man mir das als Tipp in der Coaching-Ausbildung, als das quasi äh, ein Tool war, das man als Paar-Coaching mit an die Hand bekommen hat, ich dachte, das ist sehr ja schräg, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann habe ich es aber selber ausprobiert in meiner damaligen Beziehung und das ist super. Und dann fragt man sich immer: Okay, aber was mache ich denn, wenn der andere dreimal zwölf Minuten hatte und ich dreimal zwölf Minuten hatte? Gehen wir dann noch in die Diskussion? Nee, das Schöne ist, du hast danach nicht mehr das Bedürfnis, irgendwas auszudiskutieren, sondern jeder wurde gehört, jeder wurde gesehen und es schafft ein Verständnis für den anderen. Das mhm. ist wirklich, das ist richtig, richtig cool. Man muss sich halt Zeit nehmen. Ich glaube eher, man muss sich trauen. Das ist so ähnlich, das erinnert ja. mich an so eine Schauspielübung, wo du dir nicht zwölf Minuten, aber eine gewisse Zeit einfach nur in die Augen gucken musst. Mhm. Nicht blinzeln, nicht weggucken, einfach nur in die Augen. Ja. Und am Anfang denkst du dir auch, äh, wegrennen ist immer eine Option. Mhm. Aber mhm, ähm, ja. wenn man das aushält, dann bekommt es eine Tiefe. Ich glaube, so ähnlich würde der Ablauf da auch sein. Aber im ersten Moment denke ich mir, boah, nee. Ja, aber das ist wirklich, das ist echt ein kleines goldenes Tool für, so sagt man, Paarhygiene. Okay. Und dann passieren die auch nicht mehr diese krassen Superstreits, weil jeder, wie gesagt, einen Raum bekommen hat, was für mich auch total wichtig ist. Raum. Freiraum. Freiraum, aber ich finde, ist überhaupt wichtig, sich zu trauen, für sich eine Definition von einer glücklichen Beziehung überhaupt zu machen. Was ich damit sagen will, ist, wir bekommen so viel vorgelebt, wie eine perfekte Beziehung zu sein hat. Auch, ich will nicht wieder auf Instagram rumhauen, aber natürlich, oh, wir sind so glücklich, ah, oh, wir machen so viel, oh, es ist alles toll. Ja, aber auch genau, all, auch in der Filme, Werbung, ja. Film überhaupt, dass man eigentlich manchmal gar nicht den Raum hat, für sich zu definieren, ist das aber auch mein Glück. Vielleicht muss man das auch gar nicht definieren. ja? Vielleicht muss man sich nicht hinsetzen und zwölf Minuten nachdenken, was ist denn für mich eine glückliche Beziehung. Aber manchmal hat man ja zwölf Minuten. Morgens auf dem Klo. Zum Beispiel. Okay, ähm, aber <lacht> wenn man abends viel Gemüse gegessen hat, ja. äh, 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 der Teilchenbeschleuniger. Aber <lacht> und mal dann, rückwärts. Dann denke ich halt, äh, muss man das manchmal gar nicht definieren und dann ist es auch gut. Aber an sich ist das echt ein Weg, das für sich rauszufinden. Ich glaube, das verändert sich auch innerhalb einer Beziehung. Auch mit Partner verändert sich das ja. ja. Wenn du einen Partnerwechsel hast, ist das ja auch schon wieder ganz anders, weil es ja auch zwei Energien äh, esoterischer wird heute nicht mehr, ähm, die ja aufeinandertreffen und die ja auch erstmal gleich schwingen müssen. Ja, aber auch innerhalb einer Beziehung mit nur einem Partner kann sich ja verändern, was, ähm, was Glück bedeutet. Hat sich das jetzt bei euch zum Beispiel schon mal verändert? Also naja, vielleicht auch durch die Schwangerschaft ja auch, oder? Ich kann, wenn, dann kann ich sagen, dass es sich sexuell in der Hinsicht verändert hat, dass ich sagen kann, dass, also es ist nicht so, dass wir keinen Sex haben, um Gottes Willen, wirklich nicht, Gott sei Dank, aber. Um Gottes Willen, Corinna, Ja, das wäre schon. Also um ist, Gottes Willen. Für mich ist es wichtig. Das wäre für mich schon schlimm, wenn es fehlen würde. Aber es hat natürlich nicht mehr den Fokus und auch nicht mehr die Wichtigkeit, die es am Anfang ah. unserer Beziehung vor vier Jahren gehabt hat. Und das ist Als gar Single nicht hat das auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Es ich habe eine Uterus-Fledermaus. hat einen Namen. Oh, willst <lacht> du ihn uns verraten? Nein, nein. Das nein? ist äh, mit einer Freundin zusammen. Ist es sehr lustig, weil die haben tatsächlich Namen und äh, wir sind beide jetzt schon seit längerem Single <lacht> und ziehen uns damit halt gegenseitig <lacht> auf. Vor allen Dingen Corona ist war sehr zuträglich. Aber sagt doch bitte den Namen. Das nein. ist bestimmt lustig. Nein. Sag auch, wie deine Brüste heißen. Hans und Franz. Eben, nach Heidi Klump. Und die Fledermaus? <lacht> das ist echt der Tiefpunkt. Man braucht auch ein paar Geheimnisse. Und meine Uterus-Fledermaus, den Namen, den behalte ich für mich. Ein bisschen was Geheimnis muss man auch noch haben. Christine. Egal, ob zart, hart, ehrlich. Ja. Äh, Geronimo. Okay, das, das ist Geronimo. Ist... Nein, es ist nicht, Corinna. Was? Geronimo fand ich jetzt ja. aber schon sehr gut. Na gut, schade. Ich fand es nur interessant, dass du dachtest, du wärst jetzt erst am Tiefpunkt angekommen der Sachen, die du hier schon mal erzählt ja. hast. Aber okay, <lacht> das ist. ja. Nein, aber ein kleiner Tipp, möglicherweise kommt dieser Name in einer, einem Friends-Universum vor in der Serie. Ja. Möglicherweise ist es ein Tier, das so heißt. Mehr sage ich nicht. <lacht> okay, Leute, Staffel 1 bis 6. Zehn. Es gibt zehn. Zehn, du hast recht. Wir haben den Faden ein bisschen verloren. Deine, Deine <lacht> Fledermaus. Fledermaus Geronimo hat sich dazwischen geschlichen. <lacht> nee, eigentlich hat sie es nicht geschwärzt. schamhaar ja, ja, Sie hat sich eigentlich. Aus Filz. <lacht> Aus Schamhaar Filz. <lacht> <lacht> sie hat eigentlich eine Arschbombe gemacht, wenn wir ehrlich sind, aber gut. Bilder im Kopf. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Glückliche Beziehung ist <lacht> der Oberbegriff. Ach, dass sich das verändert innerhalb einer Beziehung, ja. genau. Und das, ähm, ja, dass, dass ihr Sex habt zum Glück. Ja, und dass sich aber trotzdem die Wichtigkeit dessen gerade ähm, verlagert hat im Vergleich zu vor vier Jahren. Ja Auch die Qualität, wenn ich das mal so fragen darf? Nee, die Qualität ist immer noch das ist immer noch geil, aber es ist anders. Also es hat es ist anders ist eine andere Art von Sex geworden. Es gibt ja verschiedene Spielarten. Also Ich habe Angst zu fragen, aber es ist wie das Licht der Motto. Ich werde angezogen. <lacht> ja. Was für Spielarten? Corinna? Naja, es gibt ja einfach geilen Sex, wenn es halt einfach nur darum geht, Richtig geil ähm, zu vögeln. Und dann gibt es den sehr verbindenden Sex, der einfach was sehr ähm, ja mit Begegnung zu tun hat. Und jetzt nicht mit, ähm, ich finde mich so geil, du findest dich so geil, lass uns zusammen geil Das fühlen. Schlafzimmer als Begegnungsstätte. Ja. Ähm, glaubst ja. du, dass guter Sex zum Beispiel für eine glückliche Beziehung, oder anders gefragt, ja. kann man eine glückliche Beziehung am Sex ablesen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, weil ich kenne viele Paare, die haben eine sehr aufreibende Beziehung, wo beide eigentlich gerne es ruhiger hätten, aber diese Spannung, die da ständig ist, führt zu einem extrem guten Sex und ich hatte auch schon die Erfahrung, dass ich in einer eher unglücklichen Beziehung sehr guten Sex hatte, weil da immer so eine gewisse Spannung und ein Machtkampf da war. Mhm. Ja. Und das Spannende ist auch, dass äh, zum Beispiel Sex, also wie wichtig Sex ist bei dieser Umfrage, wie wichtig sind die folgenden Dinge ihrer Meinung nach für eine glückliche Beziehung, mhm. wo Respekt auf Platz 4 ist. Da kommt Sex erst auf Platz 14. Krass. Ja, Was man gar nicht denken würde, weil ne? viele ja eigentlich Sex sehr weit oben einordnen würden, ja. glaube ich. Wenn ihr übrigens noch ein bisschen mehr Sex-Talk wollt... Also wenn ihr sagt so, ja, ich würde eigentlich noch ein bisschen mehr gerne wissen, auch welche Spielarten von Sex gibt es denn? Ein bisschen expliziter in den Pool der sexuellen Flüssigkeiten springen wollt. Ja, dann haben wir einen Podcast, den wir tatsächlich persönlich richtig gut finden, der total blank, direkt und hart ehrlich ähm, sagt, was auch Sache ist, der sehr viel Aufklärungsarbeit, finde ich, auch leistet. Ja, sehr auf eine sehr coole, witzige Art, und jetzt müssen wir es irgendwann auch mal sagen, Christian, <lacht> ist von unseren Kollegen von PULS und zwar im Namen der Hose. Mit der wunderbaren Ariane Alter. Und mit Kevin Ebert zusammen. Und das ist wirklich ein Podcast, hört rein. Es gibt auch noch Folgen, da war Ariane Alter mit äh, Linda Becker zusammen. Die sind schon ein bisschen älter, aber auch die sind sehr, sehr hörenswert. Also können wir euch wirklich ähm, sehr, sehr ans Herz legen. Sehr. Und in die Unterhose. Ja auch da wenn da nicht eine Fledermaus wohnt richtig Corinna ja zurück zu glückliche Beziehungen und was sie ausmacht gibt es denn noch Sachen die dir rumschweben in deinem kleinen Gehirnkasten wo du sagst die muss ich noch teilen sonst wird ich sonst wird es dunkel nein gibt es nicht gibt es nicht nee doch vielleicht guck mal Vielleicht ist es so ein Indikator, wenn ihr sagt, ja, jetzt habt ihr mich aber so ein bisschen ins Nachdenken gebracht, ob meine Beziehung wirklich eine glückliche ist. Das wäre ein bisschen schade, aber vielleicht auch <lacht> ich mal sagen. Aber vielleicht auch voll gut. Dann beginnt jetzt der depressive Teil dieses Ganzen. <lacht> <lacht> nee, ich finde, es gibt so einen Indikator. Also für mich, das wäre jetzt für mich persönlich ein Indikator. Ab wann kann ich denn spüren, dass die Beziehung, die ich führe, vielleicht gar keine glückliche mehr ist? Ich beobachte, dass sehr, sehr viele Paare zusammenbleiben aus Angst vor Einsamkeit. Und ich glaube, das wäre für mich auch so ein Punkt, wenn ich bemerke, dass ich nur noch mit meinem Partner zusammen bin, weil ich Angst habe davor, sonst alleine zu sein, dann finde ich, ist die Beziehung nicht mehr lebendig. Weil dann bin ich in der Komfortzone gelandet, die eigentlich tot ist und mir nur noch Sicherheit gibt auf eine sehr... ja. Tote Art und Weise. Das heißt, wie gesagt, der depressive Teil des Podcasts. <lacht> also wenn ich nicht mehr aus freien Stücken beim anderen bin, weil, weil ich wegen ihm und wegen uns da bin, sondern einfach nur, weil der Schritt ja vielleicht Einsamkeit nach sich zieht, wenn ich mich trenne, dann wäre das für mich, glaube ich, ein Indikator zu sagen, okay, jetzt sollte ich entweder wieder anfangen, ordentlich an meiner Beziehung zu arbeiten ja. oder vielleicht ist es dann doch besser, ich wage den Schritt nach draußen und versuche mein Glück entweder erstmal mit mir oder vielleicht dann doch mit jemand anderem. Aber ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist man ganz schnell auch wieder bei dem Punkt, den wir vorher schon besprochen haben, dass man eigentlich selber erstmal glücklich sein muss, um auch eine glückliche Beziehung zu führen. Und wenn ich glaube ich nur eine Beziehung führe, weil ich nicht einsam sein will, dann stimmt schon bei Punkt A was nicht. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich unbedingt glücklich sein muss, um eine glückliche Beziehung zu führen. Aber ja, ich sollte... mich selbst kennen. Ich sollte zumindest verstanden haben, dass ich verantwortlich bin dafür, dass ich glücklich sein kann. Sollen wir vielleicht aus dem depressiven Teil, Schnell. aus dem Tal der Angstlosen ja. uns erheben? du ins Glück! Es ist ja nicht so, wir sind ja nicht auf uns alleine gestellt, wenn es darum geht herauszufinden, was eine glückliche Beziehung ist, Corinna. Denn ja. wir können ja aus einem Pool von Erfahrungen fischen, wie bei diesem Spiel mit dem Magnet und dem Fischchen. Ich schweife ab, denn es geht darum, dass Hollywood-Stars uns Tipps gegeben haben. Tipps und Tricks, wie eine glückliche Beziehung aussehen kann. Ausgerechnet Hollywood-Stars, die Na, sich alle zwei Jahre trennen? Richtig. Okay. So, Zac Efrin, bekannt aus dem äh, Baywatch-Film. Ja. Sagt zum Beispiel Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Es ist gar nicht so der schon Es ja. sind wirklich gute Tipps, okay. die uns an die Hand gegeben ah. werden von frisch manikürten Fingernägeln. Äh, Justin Bieber, großer großer kanadischer, noch nie gehört Musikstar, <lacht> kenne ich nicht. Äh, verheiratet sagt, dass es wichtig ist, in einer glücklichen Beziehung neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Zum Beispiel, mhm. was er damit meint, weiß ich nicht. Finde ich aber gut, immer wieder so aus Komfortzone rauszugehen. Das raus gefällt war mir mhm. absolut. Klar. Das hätte ich von Justin Bieber nicht erwartet. Finde ich gut ja Man erwartet vieles von Justin Bieber nicht, aber auch Ashton Kutscher. Mm -hmm. der Mann von Mila Kunis. Äh, man sollte man selbst sein und authentisch. Der Mann hat sehr viel Kabbala mit dem Moore betrieben, würde ich sagen, um diese Erkenntnis herausgefunden zu haben. Brad Pitt sagt, man muss den Partner stolz machen. Das klingt, als wäre er noch der kleine Sohn, der Mami stolz machen möchte. Aber und da gut. ist der Kreis zu Angelina, und ja. den sieben Kindern. Finde ich auch. Ja, vielleicht war er wirklich das Achte. Ed Westwick, der Mann von Gossip Girl, der den Bösen da gespielt mm -hmm. hat, der sagt, man braucht Stil und äh, Eleganz. Wow, also ja, jetzt seine Beziehung findet auf dem Laufsteg statt. Oder ja, und wo jetzt genau? kommts, Ed Westwick und Robert Pattinson, der Mann, mit dem der Batman jetzt ist, ähm, vorher ein Vampir war. Ja, es liegt alles sehr nah beieinander <lacht> bei diesem Mann. Sie, die Übergänge sind fließend. Ähm, der sagt auch Eleganz. Was meint er damit? Weiß ich nicht. Also ich habe mit Eleganz recht wenig gemeint, so in meinem 24-Stunden-Alltag. Ich bin jetzt nur über Vampir und Batman schon wieder bei deiner Fledermaus. Und vielleicht legt er sich mit Eleganz in die selbstgefilzte Ausschreibung. <lacht> Schamhaar gefilzte Hängematte. Oh, ja, Vielleicht? ich möchte aber nicht, dass er da drin liegt, ehrlich gesagt. Nicht, aber dann läge da mal jemand drin. <lacht> okay. Oh Gott. Und schon sind wir wieder am depressiven Punkt. Nein, es ist schön. Es macht extrem viel Freude. Das war's. Der Fahrstuhl uns Glück ist hart auf. <lacht> ist hart Danke. Auf Danke. Danke, ja. auch hier haben die Bremsseile wieder versagt. Du darfst jetzt das Studio verlassen, dann musst du nicht reagieren auf den Otterwitz, den ich vorbereitet habe. Wenn Ob ich, ich drin oder draußen bin, macht keinen Unterschied, die Reaktion ist die gleiche, Corinne. Das ist okay, du kannst, musst gar nicht reagieren, okay. aber ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, um euch wieder mit einem Otterwitz zu erfreuen. Mhm. Denn immer wenn ich vergesse, einen Otterwitz zu machen, dann kommen sofort Reaktionen, was ich total süß finde, by the way. Übrigens also hier <lacht> folgender Tipp für euch. Wenn ihr euch um eine glückliche Beziehung bemüht, dann ist es ja auch schön, wenn man mal gemeinsam einfach äh, zu Abend isst und sich ein schönes romantisches Dinner auch macht und sich Zeit nimmt. Ja, die, die Quality Time auch äh, feiert. Mhm. Und dann wäre es doch schön, wenn ihr vielleicht für den anderen, wenn er es liebt, ein italienisches Risotto kocht. Oh Gott. Mmh. <lacht> Das ist eine körperliche Erfahrung. Diese Autobitze es tut wirklich weh. Das ist mehr Reaktion, als ich mir erwünscht hatte. <lacht> okay. okay, Ja, das war's. Ganz schnell zum Ende raus hier. Mhm. Es ist sehr schön, dass ihr uns wieder beigewohnt habt unserer glücklichen Beziehung beigewohnt habt. Ja, stimmt. Wir haben nicht über Freundschaften gesprochen, aber das ging ja jetzt wirklich auch nur um partnerschaftliche Beziehungen. Und deswegen sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr glücklich schätzen, wenn ja. ihr fünf Sterne da lasst oder eine Bewertung auf iTunes. Bis bald. Tschüssi. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.